0: Potrebbe un ricco e potente nobile vissuto a Milano a metà del Quattrocento commemorare una nascita, un matrimonio o un anniversario? Una fotografia potrebbe essere una buona scelta, ma si parla di tempi passati. Un galà sarebbe molto divertente, ma finirebbe molto rapidamente. No, dovrebbe essere qualcosa di più duraturo e unico, un'impresa disponibile solo agli abbienti con illustri legami sociali. La nuova tendenza di commissionare un mazzo di carte da gioco sarebbe perfetta. Dipinte da artisti dotati, le carte erano per un aristocratico un modo originale di celebrare un'occasione importante e mostrare la propria levatura sociale. Spesso le carte dipinte includevano membri della famiglia del committente, vestiti con gli abiti migliori e ritratti in situazioni elaborate. Queste carte offrivano alle generazioni future uno sguardo affascinante e idealizzato sulla vita della nobiltà che fiorì in quel tempo e in quel luogo. Uno dei più antichi e più completi era il mazzo di carte da gioco commissionato dalla famiglia regnante di Milano, i Visconti Sforza. Si dice che il duca Filippo Maria Visconti sia stato il più ricco uomo d'Italia, ma anche per lui la vita non era priva di problemi, perché l'Italia del XV secolo era tutt'altro che pacifica e composta da tante città in guerra fra loro. Gli interessi della famiglia Sforza invece si trovavano altrove rispetto a quelli dei Visconti. Muzio Attendolo, fondatore della dinastia degli Sforza, discendeva da una benestante famiglia di agricoltori. Ma la vita rurale non faceva per lui. Lasciò la casa in giovane età per fare addestramento con i soldati di Ventura, mercenari e soldati per difendere un ducato o un regno contro gli invasori. Le formidabili abilità militari e la forza di Attendolo gli valsero il soprannome di Sforza. Il nome rimase e non passò molto tempo prima che formasse il suo esercito di mercenari suo figlio Francesco ne assunse il controllo dopo che Muzio negò nel 1424. Sotto il suo comando l'esercito divenne il più potente in Italia. Quando Filippo Visconti si trovò sotto attacco chiamò Francesco Sforza a guidare un'armata contro gli invasori veneziani. E fu per consolidare questa alleanza militare che Filippo promise la mano di Bianca Maria allo Sforza. Il matrimonio venne celebrato il 25 ottobre 1441. A causa delle complicanze tipiche della successione, il ducato di Milano non passò automaticamente a Francesco Sforza alla morte di Filippo Visconti. Sforza fu costretto a vincere il titolo del suocero attraverso la battaglia. Le forze avversarie non poterono competere con lui e Milano gli si arrese nel 1450. L'unione di Bianca Maria e Francesco Sforza fu duratura e benedetta da molti eredi. E in occasione del loro decimo anniversario di matrimonio, nel 1451, Francesco Sforza commissionò al noto artista Bonifacio Bembo la creazione di un mazzo di carte in loro onore. Bembo nacque intorno al 1420, forse a Brescia, dal pittore cremonese Giovanni. La sua presenza a Milano è documentata a partire dal 1447, quando era tra i partigiani di Francesco Sforza. Di formazione artistica tardogotica, fu attratto dagli ideali rinascimentali, espressi in maniera grandiosa e precisa nel simbolismo presente sui suoi celebri tarocchi. La vasta esperienza pittorica dell'artista Bonifacio Bembo nel dipingere miniature per i manoscritti fece di lui un'eccellente scelta per decorare la maggior parte delle carte. Le scene presenti su di esse sono eseguite in foglia oro e pitture fatte con polvere di lapislazzoli, malachite e altri minerali preziosi. I colori predominanti sono l'oro, il rosso, il blu e motivi intricati decorano gli sfondi e gran parte dei vestiti. Il mazzo di sconti sforza è il più completo dei 15 mazzi di tarocchi più conosciuti ancora esistenti. I mazzi sono di grande interesse sia storico-artistico sia socioculturale per il legame con le due dinastie che governarono Milano e la Lombardia a partire dal XIII secolo. Delle sue 74 carte conservate, 26 sono ospitate presso l'Accademia Carrara Bergamo, 13 sono di proprietà di un collezionista privato di Bergamo, 35 si trovano nella Biblioteca Pierpont Morgan di New York. Il fatto che il mazzo abbia resistito relativamente illeso indica che probabilmente non è stato usato molto. Alcune perforazioni nella parte superiore suggeriscono che le carte potrebbero essere state appese alle pareti come decorazione.